0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode où je rencontre une maman, découvrez avec moi Laurine, alias Lalotte83, sur Instagram. Lorine nous raconte ses deux expériences d'allaitement, de celle qui dure 24 heures à celle qui n'est probablement pas prête de s'arrêter. Elle nous explique ses difficultés, comment elle s'est battue pour pouvoir allaiter, et comment cela l'a transcendée avec douceur, justesse et intensité belle écoute. Bonjour Laurine et bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci. Alors Laurine, raconte-nous qui es-tu, euh, combien as-tu d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Laurine, effectivement, euh, je suis infirmière euh, dans la vie professionnelle et je suis maman de deux enfants, Salomé 4 ans et Nathanaël 1 an. Et alors, on peut parler euh, rapidement de ton compte Instagram. Euh, qu'est-ce que tu nous euh, racontes dessus Alors, j'ai créé euh, mon compte Instagram euh, après euh, la naissance de Salomé, un peu après, euh, elle avait à peu près un an quand même. Euh, le but était de, de partager euh, la vraie vie de maman parce que euh, je trouvais qu'il y avait. Euh, beaucoup de tabous et qu'il fallait euh, lever le voile et, et décomplexer un peu les mamans euh, qui ont l'impression que c'est toujours euh, tout beau tout rose alors c'est beaucoup d'amour mais euh, c'est beaucoup de cernes aussi alors euh, j'ai créé voilà. ce conte là et puis euh, et puis après euh, Nathanaël est arrivé et on a beaucoup euh, on a beaucoup parlé je parle beaucoup euh, allaitement et j'échange beaucoup avec une communauté euh, très euh, active et réactive et très soutenante aussi
0: D'accord, ok super, et tu nous racontes en fait tes, tes péripéties, tes joies et tes, et tes malheurs de maman. C'est ça. Ok super, et alors depuis combien de temps euh,
1: tu euh, allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants Alors euh, je... j'ai commencé mon allaitement, enfin le premier entre guillemets, euh, si on peut dire ça comme ça, euh, c'était ma fille Salomé, donc euh, je savais pas vraiment que je voulais allaiter, c'était un peu euh, pour tester, donc euh, je ne sais pas... Euh préparé à part euh, un cours d'une heure avec euh, l'hôpital et euh, et malheureusement ça ça ne s'est pas bien passé Euh, donc j'ai allaité euh, salomé 24 heures, 24 heures de souffrance euh, euh, auquel j'ai mis un terme euh, avec l'équipe via euh, les comprimés donc ce qui ne se fait plus euh, désormais. Euh, Oui plus trop actuellement. Non 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 c'est très controversé et ça a été une profonde tristesse, euh, parce que du coup, ils m'ont, ils m'ont amené les cachets, et en même temps, ils m'ont envoyé le, le psychologue, parce qu'ils ont vu à quel point j'étais triste de ne pas pouvoir allaiter ma fille.
0: D'accord, oui, donc c'est des cachets, en fait, qui bloquent euh, la, la production de lait, voilà, en fait, voilà. c'est ça Voilà, donc
1: ça se, ça, ça se fait vraiment plus, il hein, ne faut, faut, faut pas. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je n'ai même pas eu euh, la montée de lait, donc euh, je, l'ai, je l'ai allaité euh, 24 heures avec euh, le colostrum, mais euh, et voilà, ça, ça s'est arrêté. Euh, subitement, euh, sans, même, euh, sans même avoir vraiment euh, démarré, on va dire.
0: Ok. Donc, voilà. Et tu t'étais fait quelle idée de l'allaitement avant que ça commence
1: Alors, je n'avais pas euh, forcément une image euh, très euh, positive. J'appréhendais euh, beaucoup. C'est pour ça que je ne pensais pas vouloir allaiter, euh, parce que euh, je, je voyais ça d'un drôle de, de deuil. Euh, la vidéo du bébé euh, qui, qui monte jusqu'au sein de la maman, euh, ça m'avait euh, presque euh, fait peur, mais je m'étais D'accord. dit, euh, voilà, on m'avait expliqué que euh, la TT d'accueil n'engageait en rien un allaitement et ne changeait rien, euh, euh, n'allait pas ou pas activer la montée de lait, de toute façon c'était naturel, et que donc euh, je me suis dit, ben bah, voilà, on, on va tester parce que, parce que parce que j'avais envie de tester quand même, et, euh, et ça a été euh, ça a été une révélation, euh, la mise au sein de ma fille.
0: Malgré le fait que ça s'est tout de suite très mal passé dans ces 24 heures d'allaitement La tétée
1: d'accueil, non. Euh, Donc, dans la salle d'accouchement, ça a été vraiment magique. J'ai eu cette cette sensation, euh, cette cette vision presque de lumière, de bonheur intense. Alors, bon, euh, la découverte, enfin, la rencontre, de toute façon, euh, fait émaner euh, cette sensation-là. Et vraiment, la la mise au sein, ça a été euh, magique. et et pas tout de suite douloureux, c'est vraiment les les mises au sein successives euh, des des premières 24 heures qui ont euh, ont engendré des des douleurs, et euh, voilà, je... C'est moi, d'une certaine façon, mais parce qu'ils ne sont pas venus en aide, qui ai dit, euh, au secours, j'ai besoin d'avoir un endroit dans mon corps où j'ai pas mal, (rire) parce que j'ai eu un accouchement qui n'était pas facile. Et et l'allaitement, c'était... Donc, c'était la euh, douleur de trou. C'était la douleur. En fait, on va dire que c'était celle que je me suis dit, je peux éliminer tout de suite, en fait. Donc, faites quelque chose. Mais euh, mais je ne savais pas qu'on pouvait... euh, Enfin, que c'était pas normal d'avoir mal, et que donc, on pouvait agir dessus.
0: Tu étais dans cette croyance que l'allaitement fait mal dans un premier temps et tu t'es dit Bah, que c'était une fatalité.
1: Si j'avais mal, c'est que euh, bah, euh, soit euh, c'était mes seins, soit. euh, En tout cas, ça ne pouvait pas s'améliorer. Je ne savais pas qu'on pouvait agir là-dessus, à part en arrêtant, du moins.
0: Ok, oui, donc du coup, le le plus simple à cet instant-là, c'était d'arrêter. Et puis, euh, est-ce que que quelqu'un t'a essayé de, de de te dire que ça pouvait se passer autrement ou non t'as pas eu cette info là Bah non
1: malheureusement parce que je leur ai dit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible d'avoir mal comme ça, mmh. et euh, visuellement de l'extérieur en fait euh, ils ont regardé le, la mise au sein, ils ont dit non non euh, euh, on dirait qu'elle t'aide bien, euh, euh, ça va, et euh, c'est le jour de la sortie à la maternité, je me souviens vraiment très 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 bien parce que le pédiatre a mis son donc AJ3, a mis son, son petit doigt dans la bouche pour pour vérifier la succion et elle l'a mordue. Ouais. Et il a dit wow, « Waouh Elle fait très ah ouais. très mal !» Et là, je l'ai regardée, dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est pas possible, en fait !» Enfin, je viens de comprendre, et pourquoi personne euh, n'a fait ça avant, en fait Parce que ce ouais. qu'elle a fait sur son doigt, elle le faisait sur mon sein, et euh, il s'en était pas souci, en fait.
0: Oui, donc, à ce moment-là, tu t'es dit, euh, déjà, euh, ça aurait pu être autrement
1: Oui, oui, il bah, je, je... y avait quelque chose qui allait... En tout cas, c'était pas moi aussi, parce qu'il y a une part de, 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 d'échec et de culpabilité, quand même, euh... Mmh. Moi je ressentais ça parce que je savais pas que je voulais allaiter En quelques heures je réalise ce que je veux Et, euh, et puis finalement Je, je bats ben, en retraite Alors euh, C'était très ouais. dur dans, dans, dans ma naissance de maman <rire> ouais, Donc déjà euh, J3 Culpabilité
0: maximum <rire> Oui bah oui, oui ça <rire> Ok alors du
1: coup pour le deuxième alors, comment, ça, comment ça s'est passé Eh bien trois ans de regret, <rire> ça permet mmh. de se renseigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et clairement, mmh. en fait, au, au cours des premiers mois de, de vie de ma fille, j'ai identifié un peu euh, ce qui avait fait que je n'avais pas pu l'allaiter. Et du coup, je me suis renseignée. Euh, la plateforme justement Instagram m'a beaucoup aidée parce que je, je me suis dit, bon bah il faut que je, je m'abonne à plein de comptes sources sur l'allaitement. Alors euh, ça a été. Euh, c'est des ramifications en fait, parce qu'on prend un compte qui a, par, parle d'autres comptes, qui mmh. parle d'autres comptes. Et, euh, et du coup, j'ai puisé beaucoup, beaucoup d'informations via les réseaux sociaux, parce que euh, finalement, euh, je dirais entre guillemets toujours dans la vraie vie, euh, je ne savais pas où puiser ces informations-là. En tout cas, elles ne venaient pas mmh. à moi naturellement, elles ne sont pas affichées dans la rue, euh, elles le sont à Et toi, en, en tant qu'infirmière,
0: mais... tu n'avais pas des personnes ressources autour de toi
1: non, pas l'entourage médical. Non moi, je, je suis infirmière euh, chez les adultes. Et puis, euh, et puis bah, d'une certaine façon, l'accouchement de ma première m'avait montré qu'en maternité aussi, on n'a pas forcément euh, voilà, ces équipes aussi dépendantes, euh, mmh. qu'on ne tombe pas forcément toujours sur euh, les personnes ressources. Euh, voilà, une sage-femme va être spécialisée dans, dans la naissance de l'enfant, mais pas forcément dans l'allaitement. De la même façon, que moi, je, je suis infirmière en pneumologie et pas en cardiologie, on va dire. Euh, D'accord, euh... Oui,
0: chacun sa spécialité et tout le monde n'est pas spécialisé en allaitement. Elles, elles le
1: sont dans un allaitement qui se passe bien, entre guillemets encore, <rire> mais, euh, oui. mais dès qu'il y a une, une grosse difficulté, il faut euh, vraiment des professionnels qui soient euh, formés euh, et spécialisés, comme le sont euh, les consultantes euh, IBCLC par exemple.
0: Ok, donc du coup, est-ce que tu as su ce qui s'était passé pour ce premier allaitement
1: bah, fille la même chose parce que j'ai vécu euh, du coup les... les les premières 24 heures, enfin 48 heures avec mon fils, euh, j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations. Alors la même joie au début et puis la même douleur très rapidement. Donc mm-hmm. euh, ce qui m'avait permis, enfin euh, un peu dans trois ans, du coup j'avais des contacts. Alors euh, très rapidement, euh, j'ai contacté, j'ai dit voilà j'ai mal, euh, pareil à la maternité, euh, on s'est penché au-dessus du bébé, on m'a dit non non ça va. Euh, j'ai dit vous êtes sûr il, il a pas un frein non, non, il n'a pas l'air, mais personne n'a même ouvert la bouche de mon fils. Donc, euh... mm-hmm. Alors, le fait est qu'il avait un frein euh, qui était très, euh, très discret pour euh, quelqu'un qui n'est pas formé, en tout cas. Parce
0: D'accord. que des fois, il y a
1: des freins qui sont très, très évidents. Donc, euh, le bout de la langue étant accroché, euh, personne ne peut le louper, on va dire.
0: Ouais, là, c'était un frein qu'on ne voyait pas. Voilà.
1: Euh... Donc, euh, vraiment facile. avoir quelqu'un qui va euh, prendre l'enfant euh, qui va bien étudier, bien soulever la langue en mettant les doigts dans la bouche euh, et bien regarder, euh, il n'est pas détectable, donc oh, là, je savais qu'il fallait que je serre les dents pendant plusieurs jours du coup dans mmh. ma valise de la maternité c'est pareil, j'avais pris euh, des couteaux suisses de, de la maman allaitante, <rire> c'est à dire que j'avais tout ce qu'il <rire> fallait pour tenir le coup, euh, pour pouvoir sortir de là sans avoir stoppé mon allaitement et
0: Ouais, étais armée dans... là cette fois-ci voilà. euh...
1: <rire> avais euh, toute ta boîte, à outils, toutes tes armes pour,
0: euh, pour, pour tenir, tenir le choc le tenir. temps de la maternité. je savais qu'il
1: fallait tenir et je savais qu'on allait m'apporter des, des... des solutions, des réponses et il fallait juste tenir
0: ok donc probablement que ta fille avait la même chose donc les freins de langue pour euh, les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est donc, c'est une membrane qui est sous la langue et qui empêche la langue de bouger correctement dans la bouche et un bébé quand il tête il a Bah besoin de sa langue évidemment pour téter et ce frein de langue empêche euh, le le mouvement de succion de bien se faire et les bébés se mettent à faire mal euh, aux mamans pour essayer d'obtenir du lait plutôt que d'aspirer entre guillemets, euh, ils mordent quoi voilà, c'est un, peu, un, c'est un, un peu, traître, peu schématique
1: parce que ça peut être, voilà ma fille a eu un, un reflux, elle faisait énormément de fausses routes sur le biberon, parce que du coup elle a été euh, biberonnée, et en fait euh, bah, personne, même pour elle, ne m'a parlé euh, du coup du frein, donc très certainement qu'elle aussi, euh, elle aurait dû euh, avoir une intervention, parce qu'on a quand même, euh, bah, on s'est occupé de sa déglutition pendant longtemps, de ses fausses routes, et, euh, et ça devait venir de là aussi.
0: Oui, probablement, ça a aussi ses impacts un peu plus tard. Que Ça crée des tensions, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Quoi. Ok, très bien. Et alors, euh, comment ton allaitement numéro 2 s'est amélioré
1: Alors, doucement, mais sûrement, euh, malgré tout, parce que voilà, donc je suis sortie euh, de la maternité, j'ai contacté euh, la consultante euh, IBCLC qui est venue faire le point. Donc, euh, elle, je savais qu'elle bah, voilà, était formée en frein. Je savais que ce qu'elle elle allait dire, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que c'est vrai que dans la maternité, euh, à chaque fois que quelqu'un rentre dans la chambre, il nous dit euh, des choses différentes. Alors, euh, cette, euh, cette diversité est intéressante. De chaque bébé est différent. Donc, il ne faut pas que les mamans paniquent et il faut se dire, je puise... Euh, Ça peut être une richesse Voilà, aussi. parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnera sur mon enfant. En ce qui concerne l'allaitement, malgré tout, celle qui a toutes les connaissances, c'est elle, la consultante et... Euh, Et du coup, voilà, j'ai fait venir à la maison pour qu'on ait euh, notre stratégie euh, pour que j'arrive à installer euh, correctement cet allaitement, parce que du coup, euh, bah, j'ai eu des crevasses, donc ça fait mal, Euh, c'est pas normal, hein, ça signifie euh, deux choses, soit qu'on positionne mal l'enfant, donc il faut vérifier la position, soit que l'enfant a une mauvaise suction, et et donc c'était le cas. Donc j'ai pris rendez-vous euh, <coughs> dès la sortie de la maternité. Euh, j'ai pris rendez-vous avec l'O.R.L. pour euh, pour le frein en disant c'est pas grave. Une fois que j'ai le rendez-vous, je peux toujours l'annuler la veille. Mais les jours sont précieux <rire> quand on a mal. Peur d'y aller non, 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 non. Tu
0: disais que ça allait peut-être s'améliorer ça
1: Non, c'est peut-être que c'était pas ça. Mais au moins j'avais le rendez-vous et ça décalait pas d'autant parce que ça, ça fait vraiment mal. Après mon conjoint. Euh, hum. euh, voilà, le frein, euh, le bébé, un... comment ça, le bébé a un problème, il va falloir faire quelque chose au bébé, non, c'est, enfin, voilà, ça, c'était, ça a été difficile, et je crois que les papas... Oui, j'ai pas envie qu'on touche à la bouche d'un voilà. bébé. Voilà, euh, c'est presque, on était, euh... pas, j'étais responsable, mais, euh... mais peut-être qu'il y a quelque chose qui allait pas chez moi, et c'était pas l'enfant, quoi.
0: Oui, lui, pour le coup, n'était pas aussi renseigné que toi.
1: Voilà, mais euh, c'est vrai que La consultante m'avait dit, il faut bien parler au papa parce que c'est très important parce que c'est vrai que souvent euh, euh, le papa comprend pas parce que le papa n'a pas mal. Donc euh, -hmm. voilà. Euh, Moi j'étais tellement décidée que d'une certaine façon mon mon projet d'allaitement était euh, avait des des... enfin était extrêmement solide. C'était très clair dans ma tête de toute façon comme je le dis euh, trois ans de de regrets j'étais Ah voilà, tu avais une volonté ah, euh, ah oui, 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 inébranlable, donc euh, Personne pouvait t'arrêter. de toute façon, je savais aussi que voilà, ce n'était pas que pour permettre cet allaitement-là, c'est que le frein crée d'autres soucis, et que ça allait soulager aussi mon enfant, qui n'est peut-être pas capable à 15 jours de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quoi. Enfin, il les dit oui. différemment. Donc Donc, tu vas faire sectionner ce frein de l'anguille, le sectionne Voilà, ça se passe très bien. C'est très rapide, Euh, le bébé est mis au sein tout de suite, et euh, voilà, bon, j'ai sur le moment j'ai versé ma larme, mais à peine la larme a coulé, parce que voilà, forcément c'est une émotion pour la maman aussi, euh, que ça s'apaise tout de suite. Donc après ce rendez-vous, comment ça évolue Alors après ce rendez-vous, mon fils prend enfin du poids, <rire> parce que
0: euh, ah. voilà. Il y en a une... Oui, parce qu'il y a, y a en dehors des douleurs, il faut il faut évidemment parler du fait que quand un bébé ne t'aide pas bien, euh, il ne prend peut-être pas ce qu'il lui faut et donc il ne stimule pas le sein assez et donc c'est des bébés qui parfois ne prennent pas assez de poids. Donc on a aussi le coup près
1: de euh, votre bébé ne prend pas assez de poids. Tout à fait. Donc si on n'est pas euh, face à un, à un professionnel aussi qui, qui connaît un minimum en allaitement, on va dire ah oh, bah la maman n'a pas assez de lait. Euh, il oui. euh, faut passer aux compléments. Alors, il faut savoir que le pédiatre que j'ai vu, euh, bah déjà m'a beaucoup rassuré en me disant on se redonne une semaine parce que je l'ai vu à J15, donc il n'avait pas eu encore euh, la section. Euh, D'accord. Il m'a dit je vous redonne une semaine, euh, il faut bien installer l'allaitement, ne vous inquiétez pas, mais si toutefois, euh, voilà, il m'avait quand même parlé des compléments, ce qui m'avait profondément angoissée parce que moi je, je voyais comme un échec. Mm-hmm. Mais, euh, mais en même temps, voilà je suis professionnelle de la santé et je savais qu'il fallait pas que j'aille non plus jusqu'à euh, jusqu'à l'épuisement euh, de mon enfant. Donc euh, j'ai vécu 24 heures très très difficiles parce que le lendemain du coup de rendez-vous chez l'ORL, euh, mm-hmm. bah, mon fils avait un peu plus de 15 jours, euh, il était oui. épuisé et en fait il ne se réveillait plus. <rire> il se réveillait D'accord. plus parce que, euh, bah, parce que crevé, épuisé par le peu de lait du coup qu'il arrivait euh, il s'épuisait en fait à chaque tété et euh, mm-hmm. donc du coup euh, j'ai loué un tire-lait j'ai tiré pour maintenir et stimuler ma lactation j'ai et remis le grave. bébé euh, sur le sein qui me faisait très très mal mais c'est pas grave, enfin euh, voilà il faut, il faut nourrir et euh, là m'en peine, je suis allée acheter euh, une boîte de lait alors je n'ai donné que 3 fois 20 ml à la seringue, c'était pour le redonner euh, un peu un la pêche. pêche, voilà, la pêche allez, on va y arriver maintenant euh, tu, as eu, tu as vu l'ORL euh, moi je vais tenir le coup au niveau des douleurs, on verra la solution enfin, ça va se, se guérir mais là, il faut que tu manges et il te faut la forme pour t'aider, donc je vais oui. donner à la seringue, au petit doigt de mon lait tiré Un tout petit peu de complément parce que voilà, je ne tirais pas beaucoup parce que forcément. euh, Mais oui, ça ça, ça s'était pas bien mis mis en place. Voilà, ça s'était légèrement taré. Mais il faut savoir vraiment qu'il y a quelque chose à retenir dans l'allaitement. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc ce n'est pas parce que ça va diminuer qu'on ne peut pas réaugmenter. Et donc je savais qu'il fallait relancer la machine. Et pour ça, j'avais besoin d'un bébé en forme. Alors ça a été dur, psychologiquement. Mais ça a duré. Même pas 24 heures, c'est sur 12 heures où j'ai donné euh, ces ces 20 millilitres, euh, après avoir donné le lait tiré, 20 millilitres, bébé au sein, et euh, (coughs) et c'est reparti. Voilà, parce euh... que lui,
0: ça lui a redonné la pêche, qu'il y a un moment où il faut que les bébés mangent aussi, et que voilà, quand ça tarde un peu à se mettre en place, si tout autour est mis en place pour que l'allaitement, la lactation soit
1: préservée, c'est OK c'est, ça a été fait euh, avec euh, euh, l'accord de la consultante, de toute façon, euh, voilà, j'avais un bébé qui, qui ne se réveillait pas, c'est-à-dire que mon sac était prêt pour partir aux urgences, parce que, voilà, je, je me suis ouais. laissée quelques heures en me disant, euh, euh, il était encore tonique, hein, il n'était pas, euh, mais, euh, mais j'arrivais pas, même en le changeant, à le faire ouvrir les yeux, il, était, euh, il avait ouais, pas il la était force, trop fatigué, voilà. chouchou. Donc je me suis laissé quelques heures. Euh, je me suis dit voilà je me fais confiance en tant que maman euh, je vais le nourrir on va on va y arriver et euh, mm-hmm. et, et c'est à, ça s'est bien passé et ça a marché et ça a marché et ça a été le papa au
0: milieu de tout ça <rire> lui qui voulait pas trop faire sectionner un frein il voulait pas il se demandait ce qui se passait que, comment il réagissait face à ça
1: déjà l'ORL c'est on va dire que la consultante ça peut même si c'est à tort paraître ésotérique euh, un peu mystérieux euh... Alors que c'était une infirmière de profession à la base, hein. mais l'ORL, l'ORL on va dans un cabinet, c'est un médecin, il a fait médecine. Donc quand le médecin qui fait médecine dit il euh, y a un frein, euh, l'allaitement euh, c'est euh, ce qu'il y a de euh, de plus euh, de meilleur pour l'enfant, euh, votre femme veut allaiter, votre femme a mal et l'enfant a un frein, il faut le sectionner, bah euh, voilà là euh, tout de suite. Euh, c'est pas ses crèmes. Voilà, ça, ça a rassuré le papa. Je savais qu'il fallait que je l'amène jusqu'au au rendez-vous et moi-même, de toute façon, peut-être que l'ORL allait me dire non, il n'y a pas besoin. Enfin voilà, je j'allais voir un. Oui. L'ORL. Et en quel cas il fallait trouver ce qui se passait, mais voilà. ça te faisait un cap. Et euh, donc du coup voilà, après euh, il m'a aidé à préparer le sac pour partir aux urgences aussi, Euh, c'est lui qui a euh, pris la bouteille, euh, la boîte de lait euh, à la pharmacie, parce qu'en fait euh, je suis partie en pleurs, euh, je suis sortie de la pharmacie, je je pouvais pas l'acheter, j'y arrivais pas, (rire) et euh, et il a été là euh, pour ça, euh, mais après il me faisait confiance, il savait quand même que j'étais très informée, que je je savais ce que je voulais, et, et voilà.
0: Il te faisait confiance. Faisait confiance. Ouais,
1: ouais, il te faisait confiance.
0: Une fois passées ces grosses péripéties de, de démarrage, euh, ça, 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 a été. Est-ce que bébé, euh, voilà, c'est, c'est retonifié et que. Ouais, euh... Mais
1: en, pff, en quelques heures, hein, C'est. Euh... Ah ouais. Oui, oui, le, le lendemain, euh, c'était. Voilà, le, le lendemain, il y avait des moments où il pleurait. Hein, oh là là <rire> de, de, Comme un bébé, je veux dire. <rire> donc, euh, donc, voilà, non, non, ça, c'est, ça a été très rapide. De toute façon, j'aurais pas laissé euh, perdurer euh, cette situation. Euh, donc, euh, très rapidement, euh, ça s'est bien passé. Alors, la douleur était toujours là au niveau de la crevasse, hein, parce que ça, ça, forcément, on remet le bébé sur le sein. Donc j'ai été voir euh, une sage-femme qui, euh, ça va peut-être donner une petite touche d'espoir à celles qui ont mal, une sage-femme qui pratiquait l'indiba. Donc l'indiba c'est, euh, c'est une machine euh, qui est pratiquée sur les sportifs à la base, euh, je crois que c'est euh, une création espagnole, et en fait euh, ça, envoie... Non, je sais pas, euh... ça envoie des... des des ondes pour restimuler euh, la, la, la division cellulaire et recréer en fait des, cilu- des cellules euh, revascularisées et donc accélérer ça aide à cicatriser voilà. c'était le but c'était C'est ça. on va aider à cicatriser donc la sage-femme m'a dit pendant 48 heures Enfin, on va faire cette machine-là pendant 48 heures sur ce sein-là. Vous ne mettez pas le bébé, euh, vous mettez euh, des compresses de, avec votre lait. Euh, j'ai utilisé donc des produits avec euh, euh, de l'acide hyaluronique pour, euh, pour aider la cicatrisation. Mmh. Et en, pff, en quelques jours, la crevasse s'était refermée. C'était vraiment euh, dingue parce que ça faisait trois semaines que je me battais avec quelque chose de terrible, <rire> ouais, qui vous qui n'arrivait plus à partir. Euh... Oui, oui, bah oui. À chaque fois qu'on met, le... enfin, c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'on remet le bébé, on a l'impression que ça la... l'ouvre à nouveau. Euh, voilà. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est qu'il fallait euh, tirer le lait pour garder euh, la lactation sur le sein qu'avait la crevasse. Et, oui. euh, et là, j'ai lâché prise parce que euh... parce que voilà, c'est. Je me suis dit à un moment donné. Euh... Il faut choisir ses combats. Je... Voilà, je... j'étais fatiguée <rire> la nuit, j'avais besoin de dormir, euh, me lever pour après avoir mis mon bébé au sein qui dormait sur moi au début. Donc, il aurait fallu trouver une solution pour le déposer, pour aller tirer. euh, Enfin, voilà, c'était... Je me suis dit, c'est pas grave. C'était trop. Je sais que c'est la question de l'offre et de la demande. Donc, on va laisser ce sein. Je vais le soulager un peu. Je tirerai la journée. euh, Mais je tirerai pas la nuit. Euh, Je savais pas trop dans dans quoi je m'embarquais. Mais je savais que je pouvais le nourrir sur un sein. Parce que je l'avais lu dans mes recherches. Oui. Euh, et donc, du coup, je l'ai laissé sur le sein euh, qui spontanément avait euh, cicatrisé parce que, euh, parce que voilà spontanément, il avait cicatrisé celui-là.
0: Oui, et puis là, du coup, tu as combien de semaines Enfin, il a, il a quel âge à ce moment-là bah, Ça
1: s'est passé entre oui. 4 et 6 semaines.
0: Oui, donc 4 et 6 semaines, on commence aussi un peu à fatiguer. Il y a des moments, en effet, où on fait des choix aussi pour, pour se préserver. Un bah, j'étais petit fatiguée, peu, j'avais accouché même.
1: par césarienne en plus. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai, j'ai, c'est comme ça qu'a commencé mon allaitement sur un sein. Ah, parce que tu l'allaites sur un sein uniquement. Voilà. Alors, à ce jour, on va dire que j'allaite à 90% sur un sein. Et euh, je souhaite quand même maintenir euh, l'autre, parce que je suis têtue. Et, euh, <rire> et je maintiens le, l'apéro sur un, sur un sein, <rire> et le repas sur l'autre. Donc, c'est euh, mignon. voilà. Mais mignon. La nuit, la douleur est, est plus euh, forte, euh, quelle que soit la douleur que nous ayons. Et donc Exactement. du coup, c'est pour ça, je ne pouvais pas le mettre sur le sein douloureux la nuit, je n'y arrivais pas et ça a duré longtemps parce que la crevasse crée une douleur qui, qui reste. Et, euh, et mmh. toutes les tétés groupées qu'on a en soirée, euh, qui sont euh, normales et importantes pour créer euh, cette lactation euh, dans la durée, euh, bah, je laissais mon, mon fils sur le sein qui n'avait pas mal. Donc j'ai laissé euh, Nathanaël pendant des heures et des heures durant, toujours sur le même sein, euh, parce que j'avais mal de l'autre côté. Et c'est ce qui a euh, euh, fait cette lactation d'un côté. Et ce qui n'est pas euh, euh, gênant, euh, (rire) aujourd'hui ça a été toujours un un bébé avec une courbe de poids magnifique (rire) Voilà. Donc ça peut très bien fonctionner très bien. Euh, sur un sein. Tout à fait, ça fonctionne très bien. Après, euh, on dira euh, que le bémol restera euh, l'esthétique. <rire> Donc,
2: euh,
1: <rire> c'est une disparité, mais, euh, mais bon, c'est un temps dans ma vie, euh, j'arrive à trouver. C'est fluctuant au cours de la journée oh, en fonction
0: des tétés, il y a des moments où tu es plus symétrique que d'autres. Oui,
1: parce qu'on <rire> va dire que quand je sors du travail et que ça fait quelques heures que je n'ai pas tiré, euh, je penche un peu. <rire> Mais euh, non. C'est
0: pas bon, ça, ostéopathiquement parlant, de pencher comme
1: ça, tu sais. C'est pas beaucoup parce que je, je n'ai pas beaucoup de poitrine, donc ça aussi, euh, c'est euh, on va, on va, Du coup, je fais une petite parenthèse. C'est pas parce que vous avez un petit euh, moins qu'un bonnet à, en tout cas, avant votre grossesse, que vous n'allaiterez pas vos enfants et que je confirme. ils ne prendront pas de poids. Donc voilà, le, j'ai euh, sur un sang. Et, et ça, c'est, Super. Euh... Ouais, c'est, c'est encore... C'est une fierté presque supplémentaire parce que les gens me regardent. Je... Ouais. <rire> et, euh... et voilà.
0: Bon, bah écoute, c'est génial. Donc euh, finalement, ça a roulé sur un sein, ouais. mais ça a roulé. Et... Alors, une fois que ça roulait, c'était comment, cet allaitement ah,
1: c'est... c'est fantastique. Moi, je, je, je vis ma plus Oui, c'est toujours, pardon. Oui, c'est toujours. Et je, je, je vis ma plus belle vie, comme je dis. Euh, je, je profite à fond. Euh... Alors le premier mois euh, reste difficile quel que soit l'allaitement, parce que euh, on découvre, euh, bah voilà, on, on passe d'une vie euh, égoïste, parce qu'on est égoïste quand on, quand on choisit l'heure à laquelle on veut aller aux toilettes, hein, parce que Une fois qu'on a des <rire> enfants, euh, euh, on... Voilà, on, mais c- que ce soit l'allaitement ou pas, d'ailleurs, parce que je l'ai vécu avec ma fille, et donc du coup, voilà, ce premier Bien mois... Sûr. Euh, vous n'irez plus faire pipi, voilà ma fille. Voilà, Sachez-le, si vous n'étiez pas au courant, je suis désolée, on, on brise euh, quelque chose. Bon. Mm. Et... Euh, et donc, du coup, passer ce moment où l'enfant est, est beaucoup beaucoup au sein et où on a un peu l'impression que, que waouh, ça dure longtemps, ça va durer longtemps, j'envoyais des messages aux copines, ça va durer longtemps, mais ne t'inquiète pas, ça passe, tout n'est qu'une phase. Et puis, bah, maintenant, j'ai, je, j'allais être avec une fierté... Euh, « Terrible » partout, tout le temps, comme euh, dit le hashtag. Ouais. Et, euh, elle était partout, tout le temps. C'est ça, et je le revendique, c'est presque une... Un combat, ça serait négatif, parce que euh, je... je trouve que c'est péjoratif comme mot, mais, euh... mais vraiment, je... Je... je veux montrer que... Que, c'est... que c'est que du bonheur, que c'est normal, en fait. Et, euh... et, et voilà.
0: Et alors, euh, le papa, dans tout ça, est-ce, qu'il a... est-ce que ça a été facile pour lui de trouver sa place dans cet allaitement On dit souvent que, que pour les papas, c'est pas évident de se faire une place dans, dans la relation avec son bébé quand les mamans allaitent. C'est une grosse idée reçue dans l'allaitement.
1: Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous je... Alors, je dirais qu'il y a des papas, il <rire> y a différents papas. <rire> nous, nous sommes... Ouais. Je prends ma place doucement mais sûrement, euh, voilà. Donc avec ma première qui était donc vibronnée, euh, ça s'est passé comme ça aussi. Voilà, le nourrisson, je sais pas trop, j'ose pas trop. Il lui faut euh, <coughs> des semaines, voire vraiment des mois pour euh, pour euh, pour trouver sa place. Donc vraiment naturellement, voilà, c'est, c'est ce papa là qui va faire des choses petit à petit. Donc il n'a pas été euh, un obstacle dans ma décision de, de d'aller tout ou pas. C'est-à-dire que il était neutre. Alors, d'accord, ni pour, tu faisais ce que tu voulais. Ni contre. Euh, voilà, c'est euh, si tu veux t'en occuper beaucoup, beaucoup, vas-y, euh, je pars devant, je vais te retarder. Euh, j'arrive. <rire> <rire> j'arrive. Pars devant, je suis j'arrive. Pas loin, Voilà, c'est un peu ça. Donc, euh, donc du coup, c'est, c'est ce qui s'est passé. Euh, alors, ce qui d'un côté m'a lui a permis de prendre le relais avec ma grande? Euh, de majorer encore plus son rôle de papa avec ma grande fille parce que voilà quand arrive un deuxième bébé bah bah et oui il euh, y en a un premier donc bah, il y en a un bébé. premier voilà qui va Malgré tout, euh, voilà. encore une fois, que ce soit l'allaitement ou pas, euh, forcément, il y, y a un nouveau bébé qui arrive. Donc, il y aura euh, une différence. Il y aura un avant-après. Et, euh, et puis, bah, du coup, bah, le papa euh, euh, a découvert des moments euh, formidables avec sa grande-fille, pendant que, que moi, je, je mangeais des cookies sur le canapé euh, avec des tétés groupés avec mon fils. Voilà. Voilà.
0: Donc, ça s'est fait assez naturellement.
1: Ça s'est fait naturellement. Alors après, vraiment, ça n'a pas été... C'est possible d'allaiter son, son enfant euh, sans avoir le papa comme aidant, <rire> parce qu'il n'était pas euh, aidant. Euh, ouais. euh, Ce n'était pas
0: lui qui était moteur
1: quand ça n'allait tout. pas Non, non euh, presque. Toi qui, euh, je dirais presque. Qui et au toi. contraire, il fallait que j'aille trouver mes, mes, mes ressources ailleurs, parce que... Euh, parce que voilà des fois il... sans le vouloir hein, parce qu'il euh, va avoir ce discours euh, de... il y a plein de gens qui, qui disent ces petites phrases euh, sans savoir à quel point ça peut blesser la maman qui tient à son allaitement mais euh, genre mais donne lui le biberon c'est pas grave mais la tétine c'est pas grave peut-être que tu n'es pas faite pour allaiter alors c'était des phrases qui mmh. pour lui étaient euh, rassurantes <rire> vous me culpabiliser mais c'était encore plus euh...
0: oui ça partait d'un bon sentiment mais c'était dur à entendre et donc, du coup, euh,
1: bah, je suis allée trouver euh, mes, euh, mes ressources ailleurs euh, pour, euh, pour trouver la force quand, quand je l'avais plus parce que euh, malgré une motivation sans faille, il y avait des moments où j'avais des gros gros coups de mou. Donc, euh, euh, ça m'est quand même arrivé de, de pleurer assise par terre dans, mes, dans ma salle de bain euh, euh, nue avec mon fils au sein et de me dire, euh, je vais pas y ar- ne enfin, vais pas y arriver, ouais. mais et, enfin, donnez-moi un peu plus de force parce que j'ai l'impression d'avoir puisé dans, dans tout ce que j'avais. Et,
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé carry and pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu justement, il est tout doux. En coton bio, certifié GOTS, le tout est dessiné à Biarritz et fabriqué au Portugal. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code Milchaker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15% pour continuer. Euh... Est-ce que ton entourage, euh, famille, euh, amis, du coup, euh, ont, ont pu euh, t'aider là-dedans quelle, quelle place ils ont eu euh, dans cet allaitement
1: Alors, euh, ma maman faisait de la partie de la même team que mon conjoint. Euh, c'est la je crois que t'es pas faite pour allaiter. J2 à la maternité. Euh, grosse, grosse claque. Mmh. <rire> euh, je l'ai regardée avec... Euh... Je pense, à un... je pense qu'il y avait de la fumée qui sortait de mes oreilles, genre euh... <rire> comment tu peux ouais. dire ça, c'est pas possible alors que ben voilà, je, je pleurais, j'étais fatiguée euh, euh, sur le lendemain d'une césarienne euh... donc bon, je savais de toute façon, parce que voilà, j'avais été euh, élevée avec une maman qui aujourd'hui a changé je pense de regard mais euh, qui m'a élevée en disant euh, oh là là, euh, le biberon c'est bien le papa se lève la nuit, donc je savais euh, que c'était pas là forcément que j'avais trouvé euh, mes ressources voilà. Par contre, la maman de mon conjoint euh, a allaité au allaitement. Alors, elle n'a pas euh, allaité. Euh longtemps entre guillemets parce qu'elle a allaité jusqu'à jusqu'aux trois mois de l'enfant de, donc de, D'accord. De, de, de mon conjoint mais euh, pour elle c'est normal euh, l'allaitement c'est c'est complètement la norme et euh, et du coup euh, elle c'était euh, sans avoir de connaissances euh, euh, plus euh, plus approfondies que ça mais euh, mais c'était pff, voilà, c'était normal, euh, si à table, enfin euh, voilà, il fallait que j'allais être, euh, bah, euh, c'est, c'était euh, partout, tout le temps et à la demande. Voilà, c'était euh, voilà, partout, tout le temps à la demande, il n'y avait pas de problème. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais ce, cet allié-là. Du coup, ah. beau-papa, bah, dans la même team aussi, on va dire, euh, n'a pas forcément d'avis, mais, euh, mais euh, voilà. Donc quand je voyais ma belle famille, c'était pas du tout. Euh, c'est...
0: C'était plus simple. Tu jamais eu droit à des, à des réflexions, à des actions Non, après, non on me
1: demande forcément jusqu'à quand. Euh, voilà, maintenant il va avoir un an, mais, mais je le prends pas. Je ah. le prends comme de la curiosité. Euh, et puis, j'ai l'impression un peu d'avoir cette. Euh, au sein de la famille et du coup, au sein de mes amis, d'avoir un peu ce d'être la porte-parole de, de, de l'information juste de l'allaitement, alors si tant, est, euh, si tant est que mon discours soit entièrement juste parce que je, je ne suis pas professionnelle donc euh, j'ai beaucoup d'informations mais euh, ce que je dis n'a pas voix d'évangile Et, euh, mais voilà j'ai, j'ai ce rôle là aussi parce que euh, bah,
0: oui, donc es peut-être un petit peu aussi... Enfin, euh, peut-être qu'ils se rendent compte que tu es hermétique à l'éventuelle remarque oui, euh, oui, bah désobligeante. Hein, je...
1: Ouais. Là, je crois que même en ce qui concerne l'éducation, de toute façon, c'est un reste ce sujet. Que ce soit l'allaitement ou dès qu'on a des enfants, c'est comme si on ouvrait une porte qu'on n'a pas du tout ouverte. Mais mmh. tout le monde se dit, tiens, il y a une porte si je donnais mon avis. Voilà.
0: Oui, voilà, euh, c'est ça. Et quel que soit le sujet, hein... Pff. Et alors, tu es infirmière, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu as repris le boulot okay. depuis euh, alors, un an, ouais, j'imagine. J'ai
1: réussi à. On va dire, voilà, toujours trois, mois de regr... trois ans de regrets, pardon. Euh, bah, je me suis dit, euh, j'ai essayé de tout installer pour que ce soit le plus, pos... enfin, le plus facile, si tant est que ce le soit quand on est infirmière, mais voilà. Et. Magasiner pas mal plan de plans d'attaque. Voilà, plan d'attaque. Plan d'attaque clairement. partie 2. Wow. Je veux travailler <rire> en 12 heures. Déjà, j'impose mon style. Ils savaient tout ce que j'allais à l'été. Alors, il y en avait qui doutaient, mais j'étais là, dans ma tête, j'étais là. J'espère que je vais y arriver parce que c'est pas possible. Je veux, je veux pas leur donner raison. <rire> mais, euh, <rire> mais j'allais revenir avec un tirelet <rire> attention les gars j'arrive j'y aura un tirelet dans, les... dans l'histoire donc on au courant alors ce qui était bien c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait creusé une tranchée dans le service parce qu'il y avait une aide-soignante qui, euh, ouais. qui avait accouché un peu avant moi qui avait allaité déjà son premier et qui allait toujours sa deuxième à bientôt un an et qui a tiré euh, pendant quelques temps donc euh, il y avait le petit papier avec écrit euh, ne pas déranger euh, j'avais ma petite place dans le frigo ouais. donc ça, quelqu'un avait
0: déjà un peu euh, voilà. fait de
1: place mais mon chef était euh, cool tant que le boulot est fait en fait en en gros, voilà, je travaille en 12 heures. Vous euh, vous arrangez un peu, vous avez le droit de tirer votre lait, mais vous essayez de trouver le meilleur moment. Et de toute façon, il était clair, même pour moi, euh, s'il y a un gros problème avec un patient, on lâche le tire-lait, on oui. va avoir le patient. Y a, voilà, y a pas, la question de se pose même pas. Euh, et puis, de toute façon, je pourrais tirer la demi-heure d'après. Euh, c'est sûr que... Alors, j'ai un service extrêmement lourd, euh, c'est très sport, mais mes collègues... J'ai pas voulu changer de service euh, en reprenant le travail, parce que Du coup, mes collègues savaient que j'étais pas une tire au flanc, que je prenais jamais de pause clope parce que je ne fume pas, que je ne descendais pas euh, prendre l'air plein de fois et et que bah, dès qu'il fallait leur donner un coup de main, je leur donnais un coup de main. Donc, le jour où je suis revenue euh, avec euh, cet impératif de euh, il faut que je tire mon lait, bah, elles savaient très bien à qui elles avaient affaire et elles savaient que c'était important pour moi, elles savaient que euh, j'allais pas. euh, moins bien... Fin... Oui, moins bien travaillé parce que tu tirais ton... Elle voilà, savait que, que tu allais
0: euh... incorporer ça dans ta journée, mais pas au détriment de... Voilà,
1: pas au détriment et que j'étais, j'étais bosseuse, les médecins aussi. Donc, euh, c'est pareil, c'était toute une relation de confiance. Et, euh... Donc, ça a plutôt été bien accueilli. Ça a été bien accueilli. Alors après, euh, euh, c'est pas facile parce que ça, veut, ça voulait dire que vraiment tous les moments papotage, euh, euh, il fallait que je me concentre plus. Alors, je... Euh, prends en charge mon patient, je continue de prendre tout le temps qu'il faut, parce euh, qu'on a des patients qui sont palliatifs, donc euh, je ne ne limite pas la conversation avec le patient, on va dire, l'échange avec le patient, mais en revanche, euh, bah, voilà, les les repas du midi euh, plus rapides, les les petits moments de de rigolade dans le couloir, bah non, au final, euh, j'ai, l'objectif, c'était toutes ces minutes-là, tac, 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 mi-bout-à-bout, bah, ça me permet de de me dégager des moments précieux. Euh, euh, Je travaille en 12 heures, bah, euh, le petit pansement euh, je peux le faire euh, je peux toujours le faire à 11h et pas à 9h je peux le faire à 14 h même s'il faut euh, voilà je, mmh. j'organisais mon travail comme ça tu t'es organisé et c'est à quel moment que tu as repris il avec Alors, j'avais euh... Tous mes euh, congés, euh, toutes mes restes de vacances, toutes mes heures, j'ai dit, s'il vous plaît, essayez de m'amener au plus près de la diversification. Parce qu'en fait, je me suis dit, tu si ouais. reprends au plus près de la diversification. Donc, la diversification chez un bébé à l'été euh, exclusivement, c'est six mois. Euh, c'est les recommandations de l'OMS. Donc, euh, donc, voilà, je voulais aller jusque-là. Donc, j'ai repris, il avait cinq mois et demi, donc à, à l'orée okay. de la diversification. Et bon. lui, il l'a bien pris euh... Alors, a... il était que au sein avant ça, tout à fait. Alors, euh, je suis assez rock'n'roll parce que c'est vrai que ça m'a pas mal servi. Euh, ma, ma, ma grande m'a pas mal servi parce qu'elle, qui était biberonnée, le jour où je l'ai mise à la crèche pour la première fois, a refusé que quelqu'un d'autre lui donne le biberon. Donc, moi, j'avais euh, cette notion là que ce pas la peine de s'entraîner avant, parce qu'en mm-hmm. fait, même euh, un enfant qui va être biberonné, ça se trouve, va avoir un temps d'adaptation. Donc, j'ai euh, voulu euh, allaiter exclusivement, sans jamais tester avant, mon fils, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à, jusqu'à ce que je reprenne le travail. donc euh, C'était aussi un... Un, un deal euh, avec euh, l'assistante maternelle que j'ai cherché euh, aussi euh, en rapport avec cet allaitement. Hein, tout était calculé. Donc, il fallait une assistante maternelle qui me suive à fond, qui soit... Euh, qui s'y co- moi, j'ai eu la chance, du coup, d'en trouver une qui, qui s'y connaissait euh, en allaitement, qui avait allaité ses enfants, qui était d'accord, qui allait me suivre sur tout. Enfin, clairement, elle me suivait sur d'accord. tout. Donc, j'ai débarqué euh, avec euh, la soft cup parce que j'ai fait le choix de Enfin, je ne voulais pas donner le, le biberon. J'ai fait un, un système de pyramide. C'est-à-dire que je me suis dit, le plus risqué, ça sera le biberon pour que l'enfant... Euh, euh, moi, mon fils ayant eu un frein, il était à risque de confusion parce que trouble de la suction égale risque de confusion. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a une pyramide. On va commencer par le moins risqué, mais... après, maman, on essaie d'évoluer. après, on essaye les autres si jamais ça ne marche pas. La maman a besoin d'aller travailler sereinement. Donc, je m'étais gardé ça en tête, c'était si jamais euh, ça ne marche pas, eh ben on, on, grimpera le, 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 on grimpera, on montera l'échelle et puis on ira jusqu'au plus risqué. Mais j'avais besoin okay. d'aller travailler quand même sereinement. Euh, donc voilà, je me laissais cette liberté-là, tout en connaissant euh, les risques et les signes de confusion pour, euh, pour pouvoir y remédier, parce que je me suis dit, après tout, euh, bah, euh, on arrivera à faire marche arrière, j'ai une volonté de faire, euh, on y arrivera ensemble. Et donc maintenant, il prend... Il, Alors, il est resté à la soft cup, donc il, il, où il prend des bibes et euh, le sein Alors, euh, on a fait la soft cup, ça s'est bien passé. Alors, faut savoir qu'un bébé à l'été, enfin voilà, moi, ma victoire, c'est le jour où elle m'a dit, il a pris 30 ml, hein, euh, parce que le bébé à l'été euh, ne doit pas se faire un biberon de, de 210, donc euh, 30 ml, déjà, c'était la fête. Hein. Euh, ah, donc, on a commencé avec la soft cup. Ça se passait un peu près bien. C'était un peu euh, sportif, mais elle était euh, elle était quand même euh, super... Euh, euh, elle était avec nous, quoi, l'assistante maternelle. Et puis, euh, il a eu un gros rhume qui fait que même le sein, euh, nez bouché, compliqué. Et, euh, mmh. et du coup, ça se compliqué. Donc, je lui ai dit « Bon, on va lâcher. Euh, donner le biberon. Il faut quand même qu'il mange un peu. Il avait quand même faim. Ça restait un enfant euh, qui était d'accord sur le fait de manger quand la maman n'était pas là. Parce que tous les enfants ne euh, sont pas comme ça. » J'ai lâché un temps, du coup ça rassurait le papa aussi, parce qu'il y avait un biberon à donner le, le, en fin de journée avant que je rentre du travail. Et là pour le coup, le papa, la soft cup, c'était beaucoup plus ésotérique hein, pour lui. C'était, euh... J'essaye, mais si ça marche pas, je, je lâche. Hein. Euh, donc, j'ai dû lâcher prise sur le biberon. J'ai lâché prise un temps, et il euh... y avait quel âge je crois que vers, euh, vers 8 mois, quelque chose comme ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'allaitement parce qu'il euh, s'énervait beaucoup. Euh, dès qu'il y avait le moindre bruit, alors OK, il y a la curiosité du bébé, mais ça n'allait pas. Et puis petit à petit, mes tirages au mmh. travail se sont taris. Tu sentais que ça dégringolait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est marrant sur le moment, je n'avais pas l'impression que c'était la confusion. Et, euh, et en fait, euh, toujours pareil, j'ai trouvé une maman sur Insta qui a été d'une euh, euh, super bienveillance, qui m'a expliqué comment elle a fait et euh, qui a... Euh, Sevrer son enfant des risques de succion, de de, de confusion, et et du coup, je me suis dit, allez, hop, nouvelle épreuve, nous on va y arriver. Trois jours. Et donc là, il est passé sur quel contenant Le verre. Trois jours de repos, j'ai tout retiré et et ça s'est bien passé.
0: Nickel. Ok, super. Donc après, ça, là, ça a roulé et maintenant, il est entre vert et sain Alors,
1: deux, trois petits boosts psychologiques en lactation ou pas, je ne sais pas, mais j'ai, j'ai fait tout ce que je, je pouvais pour relancer la machine. Bébé au sein, plus, 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 plus. Et, euh, et c'est reparti comme... comme voilà. Euh, voilà. C'est reparti. Comme en 40. Ouais. Et là, il a un an et on y était Et toujours. là, euh, voilà, il a un an, euh, allaité à la demande. Et puis, du coup, euh, bah, le fait de ne plus avoir de, de, de risque de confusion, bah, je ne m'inquiète pas. Parce qu'il bah, y a voilà, des jours où il va moins Et Je me dis, bah pff, il a plein de choses à découvrir aujourd'hui. Et puis il y a des jours où il va être beaucoup au sein. Et je me dis, ah bah super, ça relance, un peu, ça, ça relance la machine mm-hmm. pour les autres jours. Et, euh, et voilà.
0: Et maintenant, tout roule. Bébé, un an plus tard, est toujours à l'été, sur un sein sur un et au
1: vert. Au euh, vert.
0: Et. Euh... Il prend voilà, chemin un peu voilà. semé d'embûches, mais... bah, il
1: prend pas beaucoup quand il est gardé, mais c'est pas grave. Déjà, il a plus d'un an, euh... et puis il se rattrape la nuit. Puis, il se rattrape <rire> avec toi. <rire> il se Rattrape la nuit. <rire> c'est le rire jaune. Hein. <rire> oui, c'est
0: le rire jaune du, du bébé qui se rattrape. Enfin, de la maman du bébé qui se rattrape la nuit. Bon, qu'est-ce que ça a changé euh, donc euh, ces expériences d'allaitement dans, dans ta vie, que ce soit à titre pro ou à titre perso Qu'est-ce que ça J'aurais a jamais
1: pensé autant. Sincèrement, j'aurais jamais pensé autant. Euh, Dis-nous, comment ça t'a transformé Une confiance en moi et, et en mon corps, je sais pas, j'ai l'impression d'être. Euh, que Pas que rien de matin, parce que je suis toujours, j'ai toujours ma part de sensibilité, mais, mais, euh, mais en fait, comme si euh, quand on veut, on peut. Et euh, j'étais mm-hmm. déjà un peu têtue de base, mais alors là, ça m'a transcendé. Et voilà, je sais pas, je. je... C'est... la puissance maternelle en fait je... cette confiance ouais, ouais vraiment je... c'est, c'est, c'est une, une bulle d'amour, de, de réassurance de confiance en moi et
0: euh... ouais on sent dans, dans tes mots que ça te porte
1: mais complètement c'est, je... c'est ma plus belle expérience de vie c'est la plus belle chose que j'ai vécue malgré toutes les difficulté, euh, la fatigue, hein, parce que euh, les personnes qui me suivent au quotidien sur Instagram, je suis devenue la, la référente, euh, la référence euh, cernes et, et nuit euh, fatigue. <rire> mais, euh, mais mais ça n'a pas, enfin ce que je vis au quotidien grâce à cet allaitement, euh, pour l'instant vaut euh, clairement euh, toutes les, les cernes et ouais, euh, tous euh, les achats d'anti-cernes possibles. C'est, euh, <rire> je, je... enfin voilà, qu'on prend du travail et que j'ai ce petit bébé, parce qu'à bah, un an, ça reste un bébé quand même, qui, qui vient et, ouais. et qui, qui... Ce regard, cet échange qu'on peut avoir, euh... quoi qu'on en dise, euh... je ne suis pas plus ou moins maman parce que euh, maintenant, j'allais être mon enfant. Attention, hein, cette, cette différence euh, est très, très... Imp... Enfin, ce, ce, ce point est très, très important. Mais en revanche, je découvre une relation avec mon enfant qui est quand même différente. Et ça, je... D'accord. Voilà, c'est... C'est...
0: C'est l'allaitement qui te l'apporte. Oui, il
1: ouais, ouais, y, y a vraiment un, comme s'il y avait un, un cercle d'amour euh, qui, qui nous entoure, euh, mon fils et moi, que j'ai pas connu euh, avec ma fille, sans pour autant voilà être 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 moins maman, être moins, enfin euh, voilà, je, je ne portais pas moins d'amour à ma fille, elle ne m'en porte pas moins, mais il y a une un, une connexion euh, puissante, un lien spécial ouais, ouais, hein. que que j'ai, j'ai pas connu. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est, c'est différent, voilà. C'est, ça, mais ça transcende, en fait. C'est,
0: euh... mm. Ok, merci pour ces jolis mots. Euh, avant qu'on se quitte, euh, je vais te faire une petite interview Fast Milk. Et D'accord. je vais te demander, Laurine, quelle est ta tétée la plus insolite
1: Alors, euh, il paraît que c'est un classique, mais il euh, faut le, l'avoir... Fait, je trouve, c'est, c'est pas mal. Euh, la TT siège auto, je pensais pas avec Mais un. Oui. Bah, parce que du coup, je me suis améliorée, j'ai allé un, un, bon, un bon B, voire un, un petit C. Mais la TT <rire> en siège auto, c'est assez, euh, assez rock'n'roll et acrobatique. Et, euh, et c'est vrai que presque, on a envie que quelqu'un nous prenne en photo pour me dire Je, je l'ai fait, je l'ai faite celle-là, parce qu'on se retrouve dans une <rire> position improbable. Euh, voilà. J'en avais entendu. Est-ce que tu as dit...
0: installé le siège auto en fonction du côté du sein que toi tu peux donner
1: Mais, j'étais... <rire> Mais alors, j'étais très très soulagée parce que bah du coup, bien évidemment, c'était pas moi qui conduisais. Hein, que...
0: <rire> oui, non, là ça devient, euh... ça devient dangereux. Hein.
1: <rire> Mais du coup, l'enfant était du bon côté, c'était parfait. Et heureusement, et d'ailleurs j'en avais ri, j'ai dit heureusement que c'est de ce côté-là, sinon j'étais, j'étais mal barrée.
0: <rire> Laurine, quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement
1: alors, euh, j'ai euh, eu euh, plein de rencontres grâce à l'allaitement et j'ai réu... enfin, j'ai, j'ai fait partie euh, d'un, d'un mouvement grâce à la marque euh, Tagine Banane qui avait fait euh, ouais. sur toute la France euh, euh, une... Une se... enfin, par rapport à la semaine de l'allaitement et du coup a fait, fait une, une séance photo et donc j'ai fait une séance photo euh, en plein centre-ville de Marseille pour, euh, ouais. pour décomplexer euh, euh, l'allaitement euh, partout, tout le temps et on s'est retrouvé avec des... des des super mamans euh, avec qui euh, je discute euh, et je partage beaucoup de choses encore aujourd'hui, à allaiter à, euh, à la gare Saint-Charles. Donc, si vous pouvez écrire Saint-Charles, S-E-I-N, <rire> pour l'occasion. <rire> la gare Saint-Charles, voilà, avec euh, des ballons en forme de, de boobs. Et c'était euh, tellement euh, génial. Ouais, avec tous nos t-shirts, euh, tagine banane c'était, c'était super sympa. Ouais,
0: c'était vraiment glamour.
1: J'ai des super photos. Euh, de... ouais.
0: voilà. c'est super bien. Mmh. Ta position préférée dans le Kama
1: de l'allaitement ah. bon, Je reste classique au classique. La Madone, c'est, euh, c'est notre, euh, notre position. J'ai bien tenté d'autres, mais j'ai, on n'a jamais été séduits ni l'un ni l'autre.
0: Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer euh, ton allaitement ou tes allaitements Tu as le droit à deux mots, puisqu'il y a deux allaitements, même si ce n'était que 24 heures.
1: Alors, euh, bah alors pour euh, Salomé, on va essayer de, de sortir le positif de cette expérience, donc je dirais révélation. Parce que euh, sans elle, il <rire> n'y aurait pas eu la lumière. Ouais. Euh, et c'est, voilà, c'est, c'est cet allaitement-là, malgré tout qui m'a fait, enfin euh, cette naissance qui m'a fait l'être, euh, naître comme maman et du coup découvrir euh, l'allaitement euh, qui m'a donné force pour l'autre. Et, euh, et pour Nathanaël, euh, je dirais euh, rebelle. Parce que okay. euh, souvent, on. Enfin, les gens qui n'allaitent pas vont avoir l'impression que l'allaitement c'est presque quelque chose de, d'ancien, de vieux, de euh, voilà la, la maman est au service de l'enfant, tout ça, ça a ça, ça, toute une image un peu comme ça. Et en fait, mm-hmm. je me suis jamais trouvée aussi rock'n'roll et rebelle, sachant que je suis euh, euh, la, la fille qui, qui traverse quand le petit bonhomme est vert, hein, euh, que depuis que j'allaite. <rire> C'est-à-dire que j'ai okay. vraiment l'impression d'avoir un, un vent de, de, de rébellion en moi et de, de, de voilà de rébellion modernité. Je ne sais pas comment dire. Euh, Pour toi, la lettre c'est moderne. Et c'est pas l'image qu'on pas ce que ça peut avoir. Les codes, voilà. Euh, et, j- et en en discutant avec d'autres mamans, on a exactement ce sentiment-là. Euh, euh, je ne me suis jamais sentie voilà aussi euh, aussi rebelle et, euh, et rock'n'roll que depuis que, que j'ai mon fils. Bon,
0: génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions Merci concernant tes actions. C'était un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Laurine sur son compte Instagram qui s'appelle lalotte83 et vous pouvez donc suivre ses péripéties de maman au quotidien, suivre l'évolution de ses cernes ah, ouais. <rire> en espérant quand même que ça s'améliore. ils dorment tous à 18 ans hein. Voilà, à 18 ans, ils dorment tous. <rire> Exactement. Et dans leur lit, en général, à 18 ans aussi. Ah, ne vous inquiétez c'est
1: pas. pas. C'est pas, c'est
0: pas. <rire> Sauf si les mamans veulent les garder avec eux <rire> avec elles dans le lit. Mm. Ok, merci encore, euh, Laurine. Euh, à bientôt, euh, tout le monde, dans un nouvel épisode de Mil Shaker. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse, en compagnie d'Emma et de son titre AlbiDare, elle débute en musique, tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: When you say it's getting loud The voices in your heart and you know I get it so let it all out Keep your head up your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away you know you can find me It just takes a whisper I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I look myself